0: Bienvenidos nuevamente, nuestros queridísimos oyentes y espectadores, a un nuevo episodio de Conversando después de varios meses de ausencia. <ríe> eh, digamos que han pasado varias cosas estos meses que han retrasado la vuelta de Conversando, pero ya estamos nuevamente a la carga. ¿Cómo estás, Panchito?
1: Bien, se siente bien estar de vuelta, eh, o nuevamente bajo el alero de la radio F5, cómo no mejor radio eh, y bacán, o sea han sido meses complicados, no vamos a entrar en mucho detalle pero lo importante es que estamos de vuelta estamos aquí ahora y tenemos nuevo horario Gonzalo también, vamos a sacar aquí episodios semana por medio y aún estamos ahí afinando algunos detalles de cuándo vamos a grabar, pero lo importante es que estamos de vuelta gente, siempre pueden ir a escuchar nuestros demás episodios mientras nos estaban esperando, y nada Gonzalo vámonos con el tema de hoy
0: Así es, pero antes de eso, bueno, recordarles que claro. Conversando está en Spotify, en YouTube, iVoox, Apple Music. Eh, y también recordarles que pueden seguir a la Radio F5, que es la radio que nos apadrina. Pueden ver los demás programas como Actualizando el Medio, que además lo, a las 6 de la tarde de los viernes hacen directos en Twitch. Eh, bueno. Pueden también escuchar su charla Relax, eh, donde también participo yo. Parece Esto chiste, es pero es anécdota. Esto es lucha. Y qué hueá pasó, etcétera. Y pueden encontrar un montón de programas de la radio. Sí, señor. Y pues eso, Panchito. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Uf, ¿cuál es el
1: tema de hoy? Bueno, ¿cachaste que se filtró una trilogía remasterizada del, de los GTA, del 3, del, C del Vice City y del San Andreas?
0: Así es, efectivamente se, se filtró y se confirmó por parte de Rockstar que va a haber una trilogía remasterizada. Eh, una tecnología bastante importante que además los ports a PC que tenían esos juegos eran bastante digámosle malos malos, malos. O sea. digamos
1: digamos las cosas como son yo doy fe me compré el del Vice City y lo reembolsé a la semana güey. no me abría me, se me cerraba como que tenía un problema con el DirectX no funcionaba literalmente no <risa> funcionaba gasté como estaba como dos lucas ese precio o sea en oferta y no funcionaba así que lo reembolsé
0: Sí, pero... no, en mi caso el San Andrés, yo sí me lo he pasado en Steam y todo, pero puta, a veces se crachea, a veces como que ciertas misiones fallan y tenéis que bajarle los FPS para que funcionen bien. De hecho, no podéis bucear si tenías 60 FPS, ah, cosa sí. muy rara. Eh, pero bueno, en el fondo se filtró esta remasterización y dijeron que iban a mantener como el look original por así decirlo, pero y el mismo gameplay o sea va a ser como muy parecido y bueno, eso inspiró al tema de hoy porque hoy vamos a hablar de remakes y remasterizaciones esos momentos en que las compañías dicen como, mira mm. nos da paja hacer un juego nuevo traigamos un juego del pasado y vendámoslo de nuevo, pero con cambios la, la gallinita de los huevos de oro como le dicen por ahí Sí, eh, pero claro, primero tenemos que definir, para la gente que no sepa qué es un remake, qué es un remaster eh, Partiendo por remake, si querés tú definir remaster eh, yeah. Remake, que viene del inglés rehacer literalmente, es una versión nueva de un juego o de lo que sea Que puede contener parte o todos los elementos del original eh, en aras de actualizarlo eh, dándole un tone lavado Utilizando como todo lo que serían Los gráficos actuales, por así decirlo Y generalmente Es eh, una remasterización gráfica Muchas veces también mejora Las mecánicas de juego o las cambia eh, También cambia la física Y a veces la historia también cambia Pero en general en los remakes La historia sigue siendo la misma Pero con ciertos cambios En los diálogos, con ciertos cambios En ciertas cosas, pero En general cambia. suele ser la misma Sí, en mecánica, en mecánicas sí. también suele cambiar harto O se mantiene exactamente igual, depende del remake Y claro. sobre el remaster
1: Bueno, sobre el remaster vamos a hacer una analogía, una metáfora un poco divertida Imagínate que tú tenías un auto viejo, cachai, todo abollado Pero que te funciona el auto Y tú lo llevás al mecánico y el mecánico te le da una capita de pintura Le arregla la abolladora y te lo deja pulidito Aplicándolo sí. a los juegos, es tomar un juego antiguo o bien no tan antiguo, pero que en su época igual era bacán, y darle ahí una, un nuevo tratamiento gráfico, mejorarle la calidad de sonido, incluso cambiarle, el, digamos, las dimensiones, no sé, pues si ese juego se jugaba en, una, en, una, en 480p, eh, moverlo a 720, que es un cambio súper sí. mínimo, pero se aprecia. Pero es básicamente darle como una capita de pintura a un auto viejo.
0: Claro, en el fondo es el mismo juego con mejor resolución Y uno que otro cambio menor, pero no sí. llega a ser remake Porque remake ya implica como literalmente rehacer el juego de nuevo Así como es de cero Pero manteniendo la estructura claro. y todo Pero remaster es literalmente agarrar el código del juego Vamos a ver un caso ahí de alguien de cierta compañía Que perdió el código base del juego Y, y hizo un trabajo un poco desastroso con ciertas franquicias <ríe> importantes Pero ya ya veremos eso
1: eh, claro, y bueno, también hacer antes de que, Gonzalo, espérate, antes de que ¿Sí? partamos con lo nuestro, con los, los juegos, eh, también hay que hacer algunos alcance eh, A veces puede parecer que un remake parezca remaster o viceversa. Generalmente la línea no es tan tajante, puede que sea un remake y remaster a la vez, pero hay que ir, ahí lo vamos a ir definiendo según claro. nuestro juicio y también. Hablarles de los demake, que es básicamente como bajar la calidad de un juego, que te hace más como en un sentido de port, que también van con los re-release. Pero, por ejemplo, eh, juegos de deporte, el Tony Hawk, por ejemplo, True Skater 2 salió como en Play 1, como salió en Play 2, como salió en... Pero es eso, o sea, tomar un juego, ponerlo en consolas de, de, de generaciones atrás, porque todavía le puedes sacar plata, básicamente. Claro, y el re-release, ahí gracias. tenemos un jueguito
0: preparado para...
1: Exactamente, pero bueno, ah, te doy el paso. Sea,
0: pero, no, 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 pero eso, en el fondo los Makes como que... Se me cayó el micrófono eh, La cosa con los Makes es que, claro, suele usar mucho, por ejemplo, con juegos como de grandes consolas Como, no sé, un juego de Play 3 lo porté ahí a PSP o a, o a Nintendo DS, así y obviamente el, el cambio no es solo una cosa gráfica, sino que a veces el, el juego cambia completamente. Por ejemplo, uno que se me ocurre ahora, el Crash of the Titans, uh -huh. que salió, o el Mind Over Mutant, uno de esos dos. Que claro, es un juego de plataforma y acción en 3D, en consola de Play 3 y Xbox 360, pero en consola portátil es un side-scroller, o sea, un juego en 2D y con mecánicas completamente cambiadas y todo, pero con la misma historia, eso es un remake por ejemplo, eh, porque aparte se lanza como al mismo tiempo que el juego y todo. Y claro, los re-releases, bueno, eso ya son ports que son casi lo mismo. Y ahí tenéis varios, como GTA V, que se ha lanzado recontrabilmente, <risa> o el Skyrim. <risa> Pero bueno,
1: es divertido. Voy a darme una licencia un, un segundito. que Es divertido como este tipo de juegos le cambian como parte al título de abajo, es como última, que es como cuando hacía un trabajo de la Ubisoft como ya, esta sí que sí, última edición HD remix, así. pero bueno, claro, versión definitiva cosas.
0: final 1.0. Pero, bueno, pero, pero sí, no borrar, no borrar, así, así ya, funciona. Marta, no, ¿te,
1: parece, ¿te, parece, te parece, si nos vamos ahora a, a lo que nos convoca a, a nuestro juicio, vamos a hacer el disclaimer al tiro porque después nos vienen a linchar ahí. ¿cómo que un mal juego, ¿cómo que un remake. Pero nada, vamos a empezar primero por los juegos que a nuestro juicio, a nuestro juicio, para que no, no se arda nadie, no se enoje nadie,
0: eh, son buenos remakes, Gonzalo. Mm. Sí, vamos a hablar de algunos remakes que consideramos que están bien, aunque en algunos igual quiero debatir ciertas cosas. Remakes han habido mucho a lo largo de la historia de los videojuegos, incluso desde las épocas como más, más antiguas del medio, por así decirlo. Un, eh, tenemos remakes como, por ejemplo... Eh, de Resident Evil Resident Evil ha tenido tres remakes de sus tres primeros juegos eh, Resident Evil que para los que no conozcan que en realidad todo el mundo sabe que es Resident Evil o casi todo, eh, una saga de horror clásico, de zombies de, de matar monstruos biológicos raros y todo eso, y la cosa es que los tres primeros juegos han recibido remake. el primer Resident Evil recibió un remake seis años después del primer, de que salió el juego original y a diferencia de los otros remakes que salieron mucho después, este mantenía, por así decirlo, como la jugabilidad base, como controles de tanque, ángulos de cámara fijos, eh, el tener que ir explorando poco a poco una mansión y como que ir resolviéndolo como si fuera una caja de puzzle y la cosa es que el, pri el primer, el, el remake del 1 salió exclusivamente para el Gamecube, hasta que varios años después se sacó para varias otras consolas, y hasta el día de hoy es considerado como de los mejores remakes que se han hecho, porque, puta, si tú y el Resident Evil 1 en la Play 1, como juego de terror, a ver, digamos que visualmente no, no impacta mucho, por el tema de que ya los tiempos fueron pasando, y no creo que unos zombies hechos de polígono den mucho mío realmente, aparte ah. de, que, de que el primer juego como que tenía sus cositas... Actuación de un poco espantosa Ah, eh, verdad También tenía el tema de que La atmósfera, como que la iluminación se sentía Lo mismo en toda la mansión, como que la mansión Estaba completamente iluminada Entonces, por tema de tecnología Por tema de la época, como que el primer Resident Evil Digamos que no era muy impactante A nivel atmosférico y de terror Entonces, ¿qué hizo Shinji Mikami? Que es el director de El primer juego, que él volvió a rehacer Su mismo juego, hizo un remake en el Gamecube, que tenía harta más potencia de gráfica e hizo un juego que es una locura visualmente y que hasta el día de hoy se sigue viendo extremadamente bien, y un juego de 2002 más que nada porque también utilizan mucho fondo prerenderizado que era muy común en esa época para los survival horror y puta, es hermoso o sea, es hermoso como que ahora la iluminación realmente importa Hay zonas de la mansión que están súper oscuras y los monstruos se ven mucho más tétricos, la actuación de Oz no da vergüenza, entonces te lo podéis tomar un poco más en serio. En, en,
1: claro, en resumen, da miedo, da miedo. sí lo, no, que, y... lo que provocaba en esa época, en su tiempo, de la Play 1, ahora lo hace en el tiempo ahora.
0: Sí, ¿no? Y para un juego en se mantiene súper bien hasta el día de hoy, y lo remasteriza. Eso, eso fue raro, hicieron un remaster del remake, porque hicieron un remaster del mismo juego este que salió para el GameCube y uh -huh. lo sacaron y todo. Y no solamente añadieron, puta, como cambios gráficos, sino que además jugablemente cambiaron los puzzles, cambiaron como algunas partes de la estructura, no, no siempre tenían que hacer el mismo camino que hacía en el original. Entonces eso igual le da como, como nueva vida a los juegos. Se siente como si claro. fueran juegos distintos y al mismo tiempo no. Eso es lo que para mí considero un remake de muchísima calidad.
1: Mm. Antes de pasar al siguiente juego, mencionaron un datazo Freak. Eh, uh -huh. Se intentó portear, no me acuerdo qué red, creo que el recién el 1, pero a Game Boy Color. Sí, sí, sí se
0: intentó se hizo, se hizo intentó hacer un remake por así
1: decirlo. Sí, 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 para pa ir complementando con los datos. Bueno, yo claro. eh, un juego que personalmente disfruté mucho en su tiempo y que por fin, porque, bueno, lo tomó el estudio adecuado, porque Robomodo hizo puras basuras con, con la franquicia, es Tony Hawk 1 más 2. Dios mío, ese, el estándar de juego de deporte, de juego de skate, de, de juego de, bueno, el skate también es un buen juego, de, pero el estándar, eh, ¿cómo cómo lograron un remake tan bueno sin perder la esencia del juego mismo y e implementando cosas de los juegos que venían, o sea, que, que fueron posteriores a ese en su tiempo? ¿Cómo lo mm -hmm. tan bien, Porque, o sea, no es el remake solo del 1, dijeron, pues, el 1 y el 2 son súper similares, el 2 es mucho mejor que el 1, pero eh, tomaron los niveles Hicieron dos juegos remake, y podí y jugar online, y podí jugar con amigos, ¿cachai? Y consiguieron al el elenco original, consiguieron la banda sonora original, y los derechos y todo, para poner las mismas canciones, para traerte de nuevo a los 90 creo que salió. Pero, y más encima lo mezclaron con patinadores de, de esta época, no sé, por Naya Houston, eh, Leticia Bufoni por mencionar algunos, entonces es como un choque generacional de la, de la generación de ahora que todavía de la, de la generación de ese entonces que todavía patina con la de este tiempo y, y lo hacen un remake increíble o sea como, como decimos cambia la jugabilidad no cambia mucho pero en sí la historia del juego los niveles es mucho mejor y incorporar patinadores de esta época que perfectamente pudieron haberlo dejado de lado hicieron como ese ese pasito extra y en sí el juego es una genialidad o sea se siente como jugar el juego original y, y es hermoso, o sea, la gente se volvió loca cuando lo vio. Aparte que, eh, ahí vamos a hablar de, después de Mario Remake, tenían el precedente de Robo Modo que venía sacando dos juegos malos, el Pro Skater HD, que era el remake del 1, que todos lo odiaron, eh, y el, el Pro Skater 5, pero también el Tony Hawk, que es un ejemplo de buen remake. Pero esto, Gonzalina, hablemos también de y... Metro
0: pero. Espera, una y, ah, y una pregunta, una pregunta. ¿Y mantuvieron la skin de Spider-Man? ¿Del juego de Play 1? Del 2, no estoy seguro si pusieron a Spider-Man.
1: No no, 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 no he visto los desbloqueables. Quizás lo dejaron, no estoy seguro. Sé que sí, El tema un pin, de derecho, ¿eh? no sé. Sí, aunque igual Spider-Man es de Sony.
0: Técnicamente. Sí, es que lo digo porque, para los que no sepan, en el juego original había una skin de Spider-Man. Porque lo bueno es que hicieron los Tony Hawk de Play 1 son los mismos que sí. hacían los juegos de Spider-Man de Play Oye, Uno, buen, entonces.
1: buen datazo, buen datazo. Esos de Spider-Man de Play 1 eran hermosos. Pero, de, de, hecho, ahí salió,
0: Neversoft. Sí,
1: de hecho, ahí salió el meme de ese Spider-Man que va como caminando triste al, al horizonte, que tiene como un No No, no, de no. Ah, ese, pues, no, ese es,
0: de, ese es de más adelante, de un juego de Play 2. Ah, ya.
1: No, acuerdo cuál,
0: pero, pero sí. Pero, pero ese era muy bueno. Pero sí, Un Gonzalo, ahora
1: pasémonos, pasémonos a Metro, es que hace, hace poquito salió el dread que el Gonzalito ya se lo pasó, el maldito ah, no sí, esperó sí. nada. A sí, ya
0: está el mismísimo. Uh, por cierto, eh, puteada al, al estudio que lo desarrolló por no haber incluido a varios trabajadores en los créditos, pero bueno, y también porque se revelaron varias cosas bastante horribles de la empresa, de nuevo. Casos de Crunch típicos. Pero estaría en otro Sí, 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 pero, gostar, sí, sí, no, después... sí, pero es, que, es que me recordó eso y me enojé. Espérate, espérate. ¿Casos de Crunch? Crunch Time. Capítulo 3, conversando. Ojo, bueno, ojo. Bien, en el... oh, oh. Bueno, no fue exactamente Crunch, <risa> fue otra cosa, pero bueno, pico. Eh... Malas práctica empresariales. Malas prácticas. <risa> Nada, <No, ya>, pero... <risa> pero. Pero bueno. sí, Metroid. Vamos no, a hablar del Dread. Eh... No, no, no. Eh, vamos a hablar de los remakes de los juegos clásicos, porque Metroid, de una saga súper larga, súper extensa una de las más importantes de Nintendo no en ventas, porque en ventas nunca vendió mucho, pero sí ha sido una de las franquicias más importantes porque inventó literalmente un género nuevo y aparte ha influenciado una cantidad de juegos impresionantes del año 86 en adelante eh, que prácticamente consiste en exploración en 2D como en le esto de tener un mapa en 2D y que tengáis que agarrar ciertos objetos para usarlos en zonas que antes no podíais acceder todo eso lo inventó o por lo menos lo popularizó Metroid. Entonces, y se han inspirado miles de juegos en 2D, en 3D. O sea, sin Metroid no existirían muchísimos clásicos Gonzalo, actuales. Gonzalo, antes
1: de que continúes, eh, uh -huh. solo ponte a pensar en los juegos indie que hay ahora: el juego indie exitoso, Orient the Blind Forest, el, el Hollow Knight, Hollow el Knight,
0: Road Legacy, y eh, eh, Ender Lilies. Claro casi todos los juegos claro. ahora son Metroidvania los indie, onda Metroidvania sí. porque Vania viene de Castlevania porque esa saga también añadido elementos de Metroid entonces se, se generó el, el género Metroidvania
1: ya se, ya se vendrá un
0: episodio de Metroidvania este sí. es yo no y bueno, Metroid también tuvo remix de sus primeros juegos porque bueno, el Metroid 1 eh, que es un juego de la Nintendo original como fue el primero digamos que no... No, no me gusta el término, envejeció mal porque, no sé, yo no siento que las cosas envejezcan, eh, sobre todo si se trata de juegos, pero digamos que el primer Metroid no era un juego precisamente tan bien diseñado como su secuela porque el primer Metroid como que digamos que tenía ciertos problemas en el control, como que había enemigos que eran mucho más bajitos que tú y ahí Samus no se podía agachar, cosa que los siguientes Metroid sí, también está el tema de que Alguna había partes que podíais tener soft softblock, es decir, que te podíais quedar atrapado y no podíais avanzar más. <risa> eh, también, puta, el mapa no estaba tan bien conectado, como que no se controla muy bien el personaje. Bueno, resulta que en 2004, muchísimos años después del primero que salió el 86, sacaron Metroid Zero Mission. Y Metroid Zero Mission es un remake del primer juego que salió para el Game Boy Advance, que aparte de tener gráficos de 32 bits, mejoró en todo al primer Metroid o sea, si quieren jugar la primera experiencia de la saga, jueguen Zero Mission ahí, puta, el mapa es excelente la movilidad es fluidísima, muy muy fluida antes de Metroid Dread yo creo que era el Metroid con mejor control en 2D eh, pero espectacular puta, se ve bonito y aparte agrega cosas nuevas, porque aparte de que vuelve a tomar los elementos del primer juego pone toda una una trama extra que involucra a Samu en su traje cero como de ahí salió el personaje de Smash, y la cosa es que además de eso, resulta que varios años después sacaron el remake de Metroid 2 que Metroid 2, que había salido en el tiempo original, es un juego que a estándares de hoy, es, no es malo pero es, es muy difícil, es muy muy difícil porque es un juego como casi de supervivencia, ¿sí? que tenía que ir matando como a todos los Metroid de un planeta y puta, era muy difícil saber dónde moverte porque los gráficos digamos que no ayudaban mucho y todas las zonas se iban un poco iguales y era medio jodido. Y la cosa es que Mercury Steam, que son los mismos buenos que hicieron el Dread, sacaron Samurai Returns para el 3DS, que es un remake eh, que prácticamente mantiene lo que es como la estructura del juego original, con gráfico en 3D. Y eh, añadiendo muchísima mejor movilidad, añadieron un parry, onda, un movimiento de contraataque y todo. Y bueno, hicieron unos cambios que a mí personalmente no me gustaron a nivel narrativo. Eh, sobre todo en la parte final que sentí que, que una sección en concreto como que era mucho mejor en el, ori en el original cuando acompañáis un Metroid bebé y no hay ningún enemigo y todo, pero en el remake decidieron poner enemigos ahí para que sea más de acción, pero bueno, digamos que eso como que le quita un poco esa parte atmosférica a Metroid que solía tener y ahora lo hacen como mucho más de acción. Pero y eso, eh, la cosa es que igualmente yo personalmente prefiero más el remake no oficial de Metroid 2 porque hubo un fan que hizo un remake no oficial antes del remake oficial que se llama AM2R o Another Metroid 2 Remake que es prácticamente la misma experiencia del juego original pero con controles mucho mejores con nuevas secciones, nuevos jefes, también metiendo ciertos elementos narrativos de los juegos que vinieron después y a mí me gusta más y está gratuito en internet Traten de encontrarlo porque Nintendo ha bajado muchas de las páginas de ese juego, pero está ahí para mí, es de los mejores Metroid que hay. Pero pues. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Sí.
1: Hoy, me, me, me dio risa que, dándome cuenta ahora que estábamos revisando el listado y haciendo el listado de lo que llevamos conversando ahora, conversando, eh, uh -huh. hemos visto un juego como de cada género: po. Resident Evil de Terror, claro. el Metroidvania, bueno, el Metroid de los Metroidvania, eh, bueno, Side Scroller. Eh, Tony Hook de Deporte. Así que, ¿por qué ahora no nos vamos a los plataformeros? Hablemos de una eh, Crash Insane Trilogy y el Spyro Rig Knight. Los ponemos en la misma categoría, o sea, los mencionamos los dos juntos sí. porque en realidad salieron como muy a la par y es la misma idea. Tomar los tres primeros juegos, en este caso de Crash, de Carlos el Topo que gira, que no entró Smash, y de Spyro el Dragón molón. Pero. Bueno, eh, ¿por qué los pusimos como remake y no como remasters a pesar de que tienen un cambio gráfico? Cambiaron algunas mecánicas principales del juego. En el primer Crash, eh, el sistema de vida será mucho más agresivo. O sea, tení que tu vida valía mucho más aquí, podéis morir infinitamente. Y también el tema de los bonuses. Para entrar un bonus tenías que conseguir como tres figuritas y si perdía y perdía y las perdía y todas aquí si morir no las perdís Como que lo hicieron un poco más amigable para los mm. gamers actuales.
0: Sobre todo y, el uno.
1: Sí, sobre Porque, todo el 1, Sí. pero en general conservaron la esencia y gráficamente se juega de la misma manera, pero por eso lo pusimos más como remake, y en el Spyro, bueno, Gonzalo no va a hablar más de, del Spyro. Sí,
0: o sea, el Spyro es, es prácticamente lo mismo que los juegos originales, <risa> como que eh, gráficamente se ve mucho más bonito y todo, pero el tema con es que bueno, igual que con los Crash como que mejoraron ciertas cosas, en el 3 sobre todo hicieron ciertos minijuegos menos pajeros, porque el Spyro 3 tenía un tema con que tenía mucha diversidad, pero mm. muchas veces esa diversidad como que terminaba siendo un poquito más problemática porque mecánicamente no estaba tan pulido como el control principal de Spyro pero en el remake mejoraron esas cosas eh, pero siendo sí, en el fondo la misma experiencia, solo que con pero, gráficos completamente renovadísimos el, el,
1: cambio, el cambio de motor Claro,
0: cambio de motor, como que el, ahora el, se. El,
1: el, el same trío lo ah. hizo Toys for Bob, ¿cierto? O... No, 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 lo hizo ah, no, Vicarius Visions.
0: Vicarious Visions. Mira. Y, tam y bueno, lo que sería el, el de Spyro lo hizo Toys for Bob. Un momento. Sí.
1: De hecho, Toys for Bob también hizo el. el ¿Cómo se llama? ¿El Crash Pequeno 4? Es About Time. No hay problema, Gonzalo. Me estaba contándole a la, a la audiencia que el Crash 4 lo hizo Toys for Bob también. Y tomar en cuenta eso, que cambiaron el motor y por lo mismo se puede considerar como remake. O sea, no tomaron el juego, el primer, los primeros tres Crash y dijeron como ya, vamos a darle una pinza, vamos a darle un texturizado HD o por eso. Hicieron ah. los juegos de nuevo pero conservando la estética. O sea, conservando sí, conservan la Sí, conservando todos los niveles, son
0: exactamente los mismos. sí, claro, con el Crash 1 igual añadiendo un poco, como tú mencionaste, como que ahora, porque en el juego original de Play 1, de Crash 1... Para guardar tenías que triunfar en los niveles de bonus, y si no triunfabas en los niveles de bonus, eh, no podías guardar el juego, lo que era un poquito claro. excesivo, <ríe> y aparte también hay ciertas en... físicas las cambiaron y claro. todo, pero, pero sí, ah y añadieron un nivel que había sido eliminado en el juego original, como un nivel que es súper, súper difícil sí, y lo añadieron sí, ahí como sí, extra. Sí.
1: Storm Tower, creo que se llamaba. Stormy Ascent, película. creo. Sí. Stormy Ascent, y lo, lo mandaron como por DLC, pero era gratuito. Así que bien por, por ello. Pero por eso, a, a, incluso, a, a, para ir resumiendo, a, eh, pusieron contenido que quedó fuera del juego original porque lo encontraba muy difícil ese nivel. Entonces fue como, uh -huh. ya pongámoslo ahora. Pero eso, eh, ya, ya ver, espérate. Entonces, plataforma, terror, deporte, Metroidvania, Sci scroller Ahora pasemos a los RPG, ¿o no, Gonzalín? Un juego que estuvo bastante en, la, en boca de todo, en la palestra cuando salió, y hasta el día de hoy sigue generando revuelo, el Final Fantasy VII Remake, el juego, mm -hmm. uno, bueno, para muchos el mejor Final Fantasy de todos, o sea, aquí el Final Fantasy va como por el 13 sin contar las líneas como del Tactics o el... pero etcétera, pero eh, aquí, por ejemplo, se nota súper claro eh, la definición de remake, porque... El Final Fantasy original, el 7 original, se jugaba en combate por turnos como en RPG puro y duro. Cambio aquí, toma más eh, toma más la jugabilidad de los Final Fantasy actuales, que es como combate por turnos, pero es mucho más dinámico, o sea, te movía en el escenario, podías no, es que
0: como... Directamente es combate en tiempo real, anda ni siquiera sí, a turno, así, sí, sí. como es full es acción, más... hack and slash.
1: Claro, claro. O sea, pero, pero hay una igual hay una línea como... Es como, encuentro que hay una línea muy delgada que separa un hack and slash como esto de conectar hartos combos y todo, que los final, que los, lo, digamos, los lo JRPG entre comillas, uh -huh. que igual tú, tú pegáis más lento, ¿cachai? Como que no podía encadenar tantos combos juntos, entonces, bueno, aquí igual vais claro. con, con los demás personajes, con Barret y con Tifa, pero...
0: Claro, en el fondo, eso. Action RPG no es como exacto hack and slash, porque igual tiene su elemento RPG, tiene como su subida a niveles, tiene su estrategia y todo. Y claro, el remake del 7 como que hizo un poco de eso, podía utilizar a múltiples personajes además, un poco parecido a lo que hizo el remake de Trials of Mana. Y también, bueno, Final Fantasy XV también se bebió harto de ahí, que el 15 directamente ya no era RPG oportuno era full acción. Un poco como la juega de esa acción, pero bueno. Eh, <risa> pero el tema es que el remake del 7 eh, causó harta polémica, yo no lo jugué ni nada. Causó polémica porque primero tomaron, porque el, el juego original se tres discos, era la época de la Play 1, entonces era así Y el tema es que el remake solamente adaptó uno de esos discos Que es la primera zona del juego, que es Midgar Que es como la ciudad súper icónica que tiene el juego Y lo que hicieron es que esas 7 horas que duraba el disco 1 original La extendieron a 30 horas Because duración supongo que ya le da calidad, se supone según la lógica actual eh, y el juego, el remake este, dura como 30 horas, y gran parte de esa duración, aparte de la misma historia del original, con ciertos cambios, eh, añadieron relleno, añadieron muchísimas misiones secundarias, añadieron mucha mucha a extender la experiencia. Eh, digamos que eso a mucha gente no le gustó, hay otros que sí lo alabaron, pero hay otros que, los, sobre todo los que respetaban como la esencia del original, dijeron como, ¿qué es esto? Eh, y también a mucha gente no le gustó tanto el combate, como que sintieron que el combate era muy simple, como que, no sé, a pesar de esta venderte como que había cierta estrategia y todo, realmente como que mucha gente sentía que solo presionaban X todo el rato hasta matar al enemigo, eh, y yo no sé la verdad porque no lo jugué pero eh, ha habido de todo, o sea, este juego ha sido amado y odiado por partes iguales. Eso muchas veces puede pasar con los remakes, como el riesgo de que si cambias muchas cosas o no es exactamente igual al, al original, siempre se genera debate, siempre se genera una especie de discusión, a pesar de que igual puta, el juego original siempre va a estar ahí. O sea, bueno, eso depende de si las compañías se esfuerzan por portearlo a medios actuales, eh, plataformas actuales mejor dicho. Eso con el FF7.
1: Eh, rápidamente agregar otro RPG importante que sufrió un remake bastante divertido, porque el primer juego salió en la Game Boy Advance, el Kingdom Hearts Chain of Chains of Memories, sí, y sí. que después salió re remakeado en, en la Play 2 entonces fue sí, como, el... pasó, pasó de ser de Nintendo Game Boy Advance a ser de Play 2, o sea, básicamente lo, lo mejoraron gráficamente. Imagínate pasar, es que, por eso, yo creo que ese es otro ejemplo del potencial que tiene un juego para ser remakeado, o sea, tomáis un juego de una consola portátil y lo pasáis a una bestia, que es lo que fue la Play 2, y, y se puede, o sea, hay potencial... Y el juego también lo tenía, o sea, el Chain of Memory, incluso en Game Boy, está súper bacán, tiene esta vista isométrica, pero es súper es, es pulido, se nota la calidad sí. de los pixeles, se nota como el, el pixelar del juego está súper bien hecho también.
0: Sí, no, visualmente Chain of Memory es como de los mejores de Game Boy Advance a nivel visual. La jugabilidad es súper rara de ese juego, nunca la entendí muy bien, como que era como combate con cartas, pero los ataques que tenéis con cartas son limitados, pero al mismo tiempo en tiempo real. Es una cosa muy rara, nunca entendí sí. muy bien ese juego. Mucha gente jugué... decía que se podía romper fácil como concepto de hechizo, pero bueno.
1: Claro, es que podría ir es que, claro, se supone que Sora los ataques eran cartas, como tú decís. Entonces tuve esas cartas, después como que las podía y estaquear y tirar como un comando. Entonces podía puras tirar de a tres, ¿sabes? entonces era como tirar de a tres, tirar de a tres, pegar, pegar, pegar todo el rato. Mm. Pero sí, era un sistema un poco extraño, pero a veces se aprecia que ¿cómo se llama esto? Que se... que se arriesguen, digamos, como salir un poco del mm. molde de los rpgs clásicos de oh, te pego, te me pegas, oh, me he hecho poción, te pego, me pegas. Claro. Que tampoco es malo, o sea, tampoco es malo. El sistema funciona hasta el día de hoy, pero... Claro, como... es que
0: igual el caso con ese juego fue curioso. Esto no sé en qué categoría entraría, porque Chain of Memories, como que salió en Game Boy Advance, y en teoría es como una especie de adaptación del primer juego a Game Boy Advance, pero en realidad no. Porque narrativamente ocurre después del 1. Pero el tema es que recorres exactamente los mismos niveles que en el 1. Y la excusa narrativa que te meten es que entra ahí un castillo donde los recuerdos del personaje como que se. se transforman en una hueá física y recorrían exactamente los mismos mundos cadena de
1: recuerdos, no lo puedo creer bueno,
0: claro, pero meten ahí al elemento sí, no, pero a lo que hoy es que van como como que para como para justificar como que usan exactamente los mismos mundos de Disney del primer juego, está el mundo de Aladdin, el de el de Jack, va a caer,
1: que si no, no nos
0: no queda la demanda nada, que ¿no? tanta wea, no, nos la de demanda no, eh, uh -huh. nos pero, pero eso, que el juego como que utiliza los mismos recursos y mete otras weas para avanzar la historia del 1 y todo, pero bueno, y le hicieron remake en Play 2, que ahí se siente incluso más raro, porque la gente que jugó el primer juego y que juega rich of Memories después como, esto, esto me suena demasiado similar, porque literal utilizan exactamente los mismos modelados que en el 1 y todo, ah sí entonces sí. claro es, es, es muy extraño. Y aparte Sora ahí tiene como voz casi de adulto, a pesar de que mantiene su forma de niño. Entonces. No porque sentido. como salió varios años después del 1, que por cierto, dato curioso el, que, el actor de voz de Sora, el actor, el actor del sexto sentido, el niño. Oh. Eh, pero pues eso. Yeah. Eh, otro, otro remake que. De hecho, tú ahí has puesto acá Mario Luis y Superstar Saga.
1: Sí, pero es un RPG. Básicamente no tomaron el mismo motor. Eh pero sí mantuvieron vivo el sueño de Alpha Dream. Eh, un saludo a Alpha Dream, que está ahí en el pozo. Pero, pero nuevamente, en sí el juego se juega de la misma forma que el original, pero igual le agregan algo, como una, un valor agregado, que Nintendo grabado esta costumbre, como de, sobre todo en la Switch, que es como, no te vendemos el mismo juego de nuevo, sino que te lo vendemos como, con esta historia paralela, como el, el, ¿cómo se como el 3D World más Bowser Fury, aquí es lo mismo, pero con los Bowser Minions, que es como una historia de... Bowser Jr. como comandando los Goombas, que igual es entrete y cumple mm. pero no me voy a detener mucho en ese juego porque ya hablamos de los RPG claro. de hecho igual... lo mismo de los Pokémon vamos, vamos a hacer más menciones, los Pokémon también, el Rojo Fuego, Verde Hoja HeartGold, Silver, eh, también son muy buenos remakes y, y cumplen con esta definición que dimos y, y toman, toman el juego original y lo, lo realzan, o sea imagínate en no sé de un cabro chico el 2006 ¿cachai? y te llega una, una Game Boy con el rojo con el rojo fuego así oh, era, era la panacea así
0: claro también no sé vos pues, tenía ahí los remixes ahí para mencionar rápidamente los remix de <coughs> de Chaos of the Colossus de Demon's Souls que son literalmente el mismo juego pero con gráficos más bacanes y los mismos Links Awakening que jugó el Game Boy del año 92 93 que la wea claro. tuvo un remake para Switch Y se ve obviamente muchísimo más bonito Y aparte se ve como una maqueta Como que se ve el estilo visual de ese juego Es súper es bacán
1: Creo que eh, creo que para remake podemos simplificarlo un poco Y decir como cambio motor
0: gráfico O sea como rehacer el, el motor de cierta forma Claro, pero claro Y después tenéis los remakes que ya cambian mucho Así como los pero. de Resident Evil Antes se me olvidó mencionar que Resident Evil 2 y 3 También tuvieron remakes y oh, eso... El 2 es buenísimo El 2 sí. es
1: buenísimo
0: el remake del 2, que ahí ya no mantienen los controles de tanque los originales ahí ya es control 3D, como, como se juegan ahora los juegos, eh, control full como mejor, por así decirlo aunque, bueno ahí el tema de si es mejor los controles de tanque o controles normales para un survival horror, ahí ya debatible eh, pero por lo menos el remake del 2 y 3 que como que tienen controles harto mejorados y tienen como un poquito más de acción, y, pero mantienen como la esencia de de como ir administrando el inventario de tener que ir viendo qué cosas llevas qué cosas no se en qué sitio de tener que ir resolviendo varios puzzles y todo eso, sobre todo el 2, el 3 como que más más directo a la acción pero sobre todo el remake del 2 está súper bien hecho y aparte la atmósfera de ese juego es, es brutal, como a nivel de terror es una cosa impecable
1: claro, ya González. Bueno, eh, yo creo que ya deberíamos pasarnos a los malos remakes, que igual tenemos poquito, el listado un poco cortito, así que podemos ir un poquito más rápido y también antes de pasar plantearnos la pregunta, o sea, ¿qué hace un remake bueno? Yo creo que con, con lo que presentamos de los juegos anteriores ya van a cachar más o menos nuestra idea, o sea, que conserve la estética original, que no se pierda la esencia del juego básicamente, porque si la matáis que el juego, o sea, digamos, consiguió un producto, pero que gráficamente se ve bueno, pero es insípido. Y de hecho voy a ocupar esta explicación rápida para meternos en un remake que en sí, estéticamente no es malo, pero sí mata la esencia de lo que era el juego original, que es el Conquer Live and Reloaded, que fue uno de los primeros juegos que sacó Ma Rare cuando compró Microsoft, y dijeron All ya, bien. vamos un remake del Conquer original. <risa> ah, sí, bueno, cuando, Microsoft, Microsoft Pro perdón, exactamente <risa> dijeron ya, ok, hagamos un remake del Conqueror original, bacán el juego gráficamente es bueno, tenía este un online, que para esa época, bueno, estaba surgiendo el Xbox Live, todo eso pero conservaba todos los modos de juego clásico y todo, pero le quitaba algo súper clave que en el Conqueror original, que era la grosería que para el Conqueror original era el juego que le daba, digamos que se desmarcaba del resto, o sea que el Conqueror te puteara, ¿cachai? que hubieran referencia al alcohol, eh, todo eso se va en este juego, y como que lo suavizaron mucho, o sea, como te digo, te quedáis con un juego bueno, estéticamente, gráficamente, pero matáis la esencia del juego, eh, pero eso, salir no sé si queréis... Bueno, lo sí. mismo con el Tony Hawk eh, Pro Skater HD, eh, le metieron tanto, trataron de hacer un juego tan diferente del original, que al final se les perdió, o sea, había un, un, una misión que era básicamente hacer truco, y la cabeza te explotaba, era muy estúpido, y nadie a nadie le gustó, el online era súper malo, entonces, por eso, un mal remake es como el que mata la esencia del juego original, tal vez no termina siendo tan malo, no termina vendiendo casi nada, pero por lo menos esa es mi percepción, no sé si quería hablar de los claro. otros dos malditos remakes.
0: No, o sea, más que nada el tema con los remakes como que son malos por así decirlo, no necesariamente suelen ser malos juegos pero sí a veces llegan a sentirse un poco como que no como que no se recaron mucho o hicieron cambios muy raros, por ejemplo un remake que me acordé, el de Bionic Commando que es un juego de Capcom clásico que ori el original era un juego eh, en 2D que era como de plataformas donde usaba un brazo mecánico y todo que era como tipo que se extendía y podías como ir moviéndote así eh, y el tema es que el remake que hicieron de Bionic Commando era un juego 3D como muy raro, como medio mundo abierto como que lo que hicieron es que, claro, no estaba mal cambiar muchas cosas del juego original. Este remake directamente parecía un juego nuevo, pero se vendió como remake, se supone, o reboot. Pero el tema es que en sí el juego era, era malo. Onda, a la gente no le gustó, como que mecánicamente se sentía extraño, los niveles como que estaban mal hechos y todo. Bueno, ahí ese fue un caso. Y también hay otro juego que, no me acuerdo el nombre, pero que era un juego que originalmente era de estrategia que era que era como tipo XCOM, pero no es XCOM, es otro juego. Mario, eh, Mario en
1: Rides, Kingdom
0: Battle. No, no. No, me eh, no acuerdo cómo se llamaba, que no lo tenía notado Pero es un juego que originalmente era como súper estratégico, como muy de tener que ir llevando la una leer? serie de soldados como por varias partes y todo y tenía que ir, era Conker? por turno. ¿Cuánto?
1: Con Advance Wars o no? No, Command no, 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 Conker, no, no, de no, la no, la no ninguno
0: de eso no ninguno de esos. Pero es un juego que el remake que hicieron, de repente cambió completamente el género, y lo hicieron en un FPS, un shooter en primera persona, y mientras que el primer juego era un juego súper complejo así, como súper brígido y todo, eh, este juego nuevo que sacaron que era como de disparo, era la hueá más genérica que te podías imaginar, creo que se llamaba Syndicate, creo, ah, yeah. Onda, si no me equivoco se llamaba Syndicate y pasó de ser un juego de estrategia súper complejo, súper interesante, Sí, este es Syndicate. A un FPS totalmente genérico que seguía todos los tropos de los juegos de disparo de la séptima generación de consola, que está repleto de esos juegos, tipo Call of Duty, Final of Honor Crisis, etc.
1: Oye Gonzalo, voy a dejar una, una galletita para nuestro eh, episodio futuro, que mm -hmm. yo creo que igual pudimos, yo creo que para otro otro Episodio, porque los reboots igual se, se alejan un poco de lo que va a la línea del remaster y el remake. Claro, Pero pensaba, claro. eh, como para notarlo para otro episodio, que cuando es el momento de realizar un, un reboot a una saga, ¿po? por ejemplo, el Good, of War, el Good of War, por ejemplo, o sea, ya había explotado a más no poder la cultura griega romana y dijo, ¿por qué no nos vamos a otra mitología y empezamos la saga en otra época? Y quedó
0: súper bien. Ah, la nórdica. Claro, sí. no, ahí. A ese caso es como soft reboot porque técnicamente es, ocurre después del 3, o sea, igual continúa la historia después de los griegos como que meten toda la mitología en un mismo sí. universo es muy raro, pero bueno, eso para otro capítulo, ahí podemos diferenciar soft reboot claro, claro. Claro. pero bueno, pero, también pero... Siguiendo, siguiendo igual como otro remake que a mí personalmente tampoco me gustó mucho y que sentí que arruinaba mucho la esencia original, era Tomb Raider Anniversary, que no es Oh. Un mal juego del todo No hablo del reboot, porque ese otro juego Hablo de Tomb Raider Anniversary, que ese salió 10 años después del original, en 2006 mm. Y mientras que Tomb Raider 1 El de la Play 1 Era un juego de acción O sea, más que acción, era muy de Exploración y supervivencia, pero era un juego Como muy eh, Como explorar una cueva No tenía música, era súper Oscuro, era súper como como que realmente sentíais que estáis explorando una cueva abandonada. Como que no había música en ningún sentido. El control era súper complejo porque teníais que prepararte para hacer un salto. No era simplemente correr y sal y apretar el botón de salto. Tom Rider tenía que ponerte hacia atrás, tenía que agarrar carrerilla, tenía que ganar.
1: ¿Querrás decir Lara
0: Croft? ¿Ah? No,
1: que, que dijiste Tom Rider, pues yo. Ah, sí, no? sí. Lara Croft. Así que está a punto a de decir Metro y que Metroid era... era el...
0: <risa> no, pero bueno, lo que hoy es que en Top Rider como que tení, el control era mucho más complejo, como que si tenéis que agarrarte algo tenéis que mantener el botón presionado, si queréis saltar un sitio tenéis que agarrar primero como carrerilla antes de poder hacerlo. Y en el Anniversary, aparte de que es un juego mucho más estrambótico, mucho más de acción y todo eso... Toda esa atmósfera se perdió, ahora tenéis música constantemente, es mucho más fácil controlar al personaje, ya no tenéis que estar presionando un botón todo el rato para agarrarte, saltar es mucho más sencillo, Con el fondo lo hice una experiencia más, más simple de lo que era lo original, que era un juego de aventura súper complejo y súper jodido, y era, era bacán, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, ahora podemos pasar a los remasters. No sé con cuál querrías empezar.
1: Sí. Eh, empezar quizá con uno de los primeros remasters, que sin quererlo fue uno de mis juegos favoritos durante mi infancia. El Super Mario All-Stars, que mm. fue uno de los primeros como juegos compilatorios de... Eh, o sea, digamos como de, de, de la saga de Mario, que tomaba el Mario 1, el, o sea, el Mario original, el Mario 2 y el Mario 3. Y que en sí era un buen juego. O sea, básicamente mm. era un baño gráfico a lo que fue en la NES, y en la Super NES se veía o sea, increíble, se notaba el potencial de la consola. Y no tengo mucho más que decir, o sea, había una versión que niego en el Mario World, que también se valora, pero no, mm. no va al caso, pero es la esencia de un remaster. O sea, el, 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 juego, el Mario original el super pixelado ahora al Mario se veía, se le notaba como la, la pancita, ¿cachai? La cara, el bigote, y en el o sea, primero bueno. era como una pepita de ají, por veía o así chiquitito. Y y
0: Claro, los mismos juegos, pero en 16 bits eh, Ahí quizá okay. podría ser Remake, pero no realmente, porque en verdad Es tan parecido a los juegos originales que es, que Hombre, es el mismo juego Es lo mismo, claro. lo que sí Algo a destacar de esa claro, colección es, es, es que Es el mismo
1: juego, y de hecho Además...
0: rescatarle... sí, sí, sí. Vamos a decir lo mismo Gonzalo, te ha puesto Los levels, ¿o no? Sí, eso Que incluyó sí. por primera vez El Super Mario Bros 2 de Japón Porque para los que no sepan Super Mario Bros 2, el original eh, solo había salido en Japón porque, y esto es real los japoneses consideraban que era un juego muy difícil para los occidentales <ríe> como momento racismo ahí pero la cosa es que lo que hicieron es que el Mario Bros 2 de occidente es una adaptación de un juego japonés que era mucho más sencillo y era un juego muy raro, y lo sacaron en occidente pero con las texturas cambiadas para que sea en el mundo de Mario eh, que se llamaba Doki, Doki Panic y uh -huh. acá lo volvieron a, ahora sí lo sacaron con la colección pero lo llamaron The Lost Levels Porque se parece tanto gráficamente al uno que dijeron como ya, nivel extra del primer Super Mario Bros Que bueno, efectivamente era más difícil que la mierda pero en todo el mal sentido posible porque es un juego más injusto que la cresta Onda, Mientras que el primer Super Mario Bros es como el ejemplo de cómo hacer un buen juego, como el, el buen diseño en un videojuego el 2 es todo lo contrario, es un desastre onda. a nivel de dificultad es, es estupidísimo, es injusto no podéis predecir casi todas las guas que te van a matar es, es otra cosa
1: es, es para las jajas no es para, no es para jugar, es para las jajas
0: claro, claro, es como, eso, es como el, el, el I el de Guy, pero de ese tiempo
1: bueno, partimos con plataformas ahora vámonos con aventura clásica pura y con Shalini esto ya es aquí, no, no, no aquí este cuando, ¿se acuerdan que al principio del programa les dijimos, la gallinita y los huevos de oro? Zelda, Nintendo, Zelda le mm. estampáis el HD nomás y lo sacáis de nuevo, Wind Waker Twilight <ríe> Princess, Skyward Sword, que salió ahora lo sí. pero increíble sí, sí. como Nintendo, ah, lo, y luego Karina también, que los tiran los claro. tiraron para... pero ese ya era más remake que el de, los de 3DS porque a, aprovechaban la jugabilidad de la 3DS, pero el Wind sí. que lo sacaron en la Wii U el Twilight Princess lo sacaron en salió en Gamecube, lo sacaron Wii, en Wii, lo, Wii sacaron, lo sacaron en Wii U en, Wii U, eh, sí. en el Skyward Sword
0: ahora va al Switch, también. claro sí. rápidamente claro,
1: ahí... uh -huh. sí, no, el, el Make también del bueno, el Make entre comillas porque el, el Breath of the Wild salió para Wii U también como para, para Switch que técnicamente fue como un remake, sí, aunque en realidad el desarrollo era a la
0: par, pero como para sí, mencionarlo digamos, también. digamos que es un port. Es que salió para las dos consolas al mismo tiempo, entonces ahí es distinto. Pero okay. sí, efectivamente los Zelda, porque claro, como dijiste, el Ocarina of Time y el Majora's Mask son juegos que son remakes, porque gráficamente se ven muy diferentes a los originales y aparte mejoran cosas a nivel jugable. Pero claro, Wind Waker, Twilight Princess y Skyward son todos remaster, onda. Son exactamente el mismo juego, pero con... Eh, mejor textura resolución TV. y claro y con texturas más bonitas, mejor iluminación y todo mejoraron cosas, por ejemplo Wind Waker en el original manejar por el mundo en el barquito era una paja ¿Te acordáis que tenéis que manejar un barquito por un mar eh, extenso? O sea, entiendo, entiendo el sentido y, y
1: la, la aproximación como de mundo abierto, pero era demasiado rato, aun cuando tenéis sí. la vela rápida, el güey bueno, te demoraba mucho de punto A a punto B. y Era como, ya
0: estáis disfrutando la música, así tus impuestos, veis tus tu, tareas, como todo, tú, 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 tú. Tú, tú, sí, tú, 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 tú. es muy lento y aparte teníais que cambiar la dirección del viento cada vez que te querías mover ah, con la sí, cancioncita con de la, mierda esa
1: sí, con, la, con la varita de los vientos
0: ¿eh? y, tú, sí, tú, tú. y en Wii U dijeron como ya, a la mierda esta weá, eh, vamos a hacer el bote mucho más rápido y no tenéis que cambiar la dirección del viento todo el rato, que la verdad es harto más cómodo claro. <ríe> y en y si, sí, no sé, Twilight Princess yo jugué la versión HD en emulador y no te sabría decir qué cambios tuvo porque no jugué el original. Pero, puta, sé, de que se ve bonito, se ve bonito. Pero el tema, lo que ocurre ahí un poco, como son buenos remaster sí. Pero puta que son caros, Porque ah, el Ah, sí, el, el, el por Sky eso War, Sí, pues, ahí está el tema. Son buenos 60 remaster 60 dólares. Pero 60 dólares por un solo juego de hace 10 años... No y sé. Que yo,
1: solamente ¿no? Le, y que solamente le chantaron el apartado gráfico, si no es nada más.
0: Sí, no, y bueno, el Skyward también, igual creo que hicieron cambios porque como en Wii tenía controles de movimiento, en Switch igual tuvieron que hacer varios cambios en eso, pero el ah, sí, mismo sí, juego...
1: No y para aprovechar un poco también que estamos hablando justo del Skyward, había un, en, en, cuando salió había como un bug, un glitch, que si si hay una parte del juego como a destiempo, te borraba toda la partida. O te crachaba el juego, oh. una cuestión así, pero era muy cuático. Me acuerdo que en su tiempo fue calzó revuelo Revuelo en los foros y todos pidiendo ayuda porque era como que podía ya hacer una parte del juego como a destiempo y eso genera como un error muy muy grande, muy macro. Claro. Pero bueno, también hablando del tema del precio eh, el, la trilogía del GTA la trilogía del GTA va a salir a 70 dólares, así que tampoco se queda atrás. A 70. Lo que sí, vamos a ver si... 70 dólares. Así que Pero, bueno. lo que sí, vamos a ver si valen la pena, porque si es un texturizado 4K estilo que GTA 5 se podría, entre comillas, digo, entre comillas, muchas comillas, justificar el precio. Ver, muchas tienen, que comillas, muchas cosas.
0: Comillas. tienen que mejorar varias cosas. Tienen que mejorar varias cosas, sobre digo. todo del, del GTA 3 by City. Hay unas misiones que son un horror. Que son no, pero por, por eso te digo,
1: por eso te digo, entre muchas comillas, se justificaría el precio si es que un apartado ya. 4K, estilo play. No, pero y, no te hablo
0: tanto gráficamente, te hablo como jugablemente las ah, misiones bueno, del 3 y el Vice City. Hay mira, mira, unas mira, que mira. son Gonzalo, están diseñadas Gonzalo. como la wea
1: Gonzalo, <risa> Gonzalo, si yo veo que Tommy versetti nada, weón, me compro la wea. Me compro la wea. Si, se puede nadar, weón,
0: me compro la wea. Sí, no sé. Yo creo que si en GTA 3 hacen que las misiones no, no te den ganas de cortarte los cocos, genial.
1: Oye, qué, qué curioso, pero voy a hacerme, voy a darme otra licencia, otro, otra nota al pie aquí. Pero mm -hmm. qué curioso que en el GTA Vice City el hecho de que Tommy Versetti no pudiera nadar era necesariamente porque no... O sea, si supiera nadar, te iba a ir nadando a la otra parte de la isla que no podía ir según la historia. Pues. Entonces era como qué tu barrera. Claro. Como estas barreras de los juegos que te tiran para atrás porque no podéis pasar esa zona, aquí te morías y en el agua era muy estúpido Pero bueno, <risa> fin de la nota al pie. Eh, sí. eh, sigamos con los demás juegos. Sí, o... Todos ¿Algo... los juegos de Switch.
0: Digamos
1: con esto, espérate. Todos los puertos claro. salieron para Switch. Es que okay, ahí, 8 Deluxe, el Mario ahí tenemos World. que hacer
0: como la. Ahí, mira, yo voy a venir sobre el tema de los remaster. Como para mí, un buen remaster es uno que, aparte, bueno, el mismo juego, pero con textura súper bonita y que se vea súper bacán y una resolución espectacular. Además, si es un juego, tiene que tener precio reducido, sí o sí. Ya si es una colección, ahí la cosa cambia Pero incluso ahí siento que no debería costar tanto Porque igual son juegos ya de hace muchos años Claro Y con Nintendo digamos que Eso no pasa abusivo. mucho Es que aparte,
1: estáis pagando plata O sea, estáis pagando un extra Por algo que puta, perfectamente puede emular En un computador, no sé pues, O sea no, un PC igual de gama media, ¿cachai? o gama media baja incluso te puede correr el Twilight Princess ¿cachai? o te puede correr el Wind Waker o te puede correr el Skyward entonces sí, sí.
0: Como y en que el caso de los, los Mario, bueno sacaron el 3D All-Stars que creo que ya lo hemos puteado varias veces pero sí, que tiene varias 64, el en, acuérdense el capítulo de Nintendo, sí el de Nintendo el de Mario, bueno, y claro estas 64 son Shen y Galaxy y puta, no tienen nada, onda, como que las colecciones de Sega, por ejemplo, que Sega hace colecciones de sus juegos clásicos de Sonic, de Knights, de muchos de sus juegos, y ellos aparte de que incluyen muchos juegos y muy baratos, onda la colección, además te incluyen arte, te incluyen la música, te incluyen un montón de huevas para los fans. El 3 All Stars no tiene nada, tiene los tres juegos, tiene bueno la música, ondas por separado y ya, nada de arte conceptual. Nada de extras, nada de weas como más. Y aparte, podrían haber incluido Galaxy 2. Pues bueno. <ríe> y no haberlo vendido tan caro. Pero el tema es que los fans Hoy de Nintendo sí, como... lo compraron claro, y que quedó agotadísimo es en Amazon porque, bueno, fans de Nintendo.
1: <ríe> no, Pero... es que, aparte, quien Nintendo dijo, esta wea se acaba el tanto de marzo y los revendedores al tiro. Lo agotaron ¿Verdad? y lo vendían al doble el precio. Si siempre pasa lo mismo y la historia se repite. Pero sí, claro, Nintendo, no, sí O sea, en sí Nintendo tuvo el potencial De hacer un, un All-Stars bueno ¿Cachai? Porque de hecho Para la Wii también sacaron El, el All-Star original de Super Nintendo Pero no le agregaron nada wey. Literalmente tomaron el juego de Super Nintendo Y lo portaron a la Wii Y no le agregaron sí, nada es, verdad, es ¿cachai? verdad, Tomando en cuenta Y ojo, que para la Wii también salió El Kirby, creo que décimo aniversario de 20, 20, 20 aniversario, aniversario. Weón tenía el de 64, o sea, ¿qué les costaba para la versión de para la versión de Wii poner el Mario 64, weón? O sea
0: Sí, ¿cachai? no, sí. Ese aniversario fue muy penque. y Bueno, este también.
1: O sea, Pero... mira, yo, yo igual estoy feliz porque el Sonche por lo menos le pusieron, podéis jugarlo con el control de GameCube, ¿cachai? Con el adaptador. Ah, y todo. Bueno, pero, sí. Pero... pero sí, de que fue penca, fue penca. De que probablemente en un par de años más saquen el Galaxy 2 HD y nos lo vendan a precio inflado. Claro, y, a precio completo. Es que no, y Nintendo es capaz. Que... No, sí, pues Nintendo juega como. Sub... Sí. Nintendo juega súper bien sus cartas y sabe cómo. ¿Sabe que los fans, a pesar de que los critiquen, van a comprar la weá
0: Sí, sí, sí se, se agotan al tiro en Amazon. Pero bueno, día uno. pero bueno. Pero bueno. Pasando nos ya sí. Es que mencionas varios en verdad, porque tampoco nos podemos extender tanto en esto, porque al fin y al cabo, son los mismos. Sí, juegos, pero Metal se hizo bien. Claro, Metal Gear es una colección espectacular. Porque la colección HD de Metal Gear tiene. Creo que todos los juegos, antes del 5, porque salió antes del 5, tiene Metal Gear. Uno, Metal Gear 2, los originales Los de la MSX Los cuatro Metal Gear Solid También tiene, si no me equivoco El Peace Walker que salió para el PSP Y si no me equivoco También el Portable Ops, tenía Casi todos los juegos de la saga Metal Gear Y un precio reducido, creo que eran como 40 dólares, que para toda esa cantidad De juegos yo creo que está bien Y es una colección espectacular Que por cierto, la hizo Konami Cosa rara, porque ahora Quiero ir con un mal ejemplo de Konami
1: no, porque
0: Konami Konami también sacó la colección HD de los Silent Hill Ay, ay, ay. a ver digamos que hicieron una colección HD que para empezar solo tenía el 2 y el 3, que ojo, para mí esos juegos son obras maestras, Silent Hill 2 y 3 son de los mejores juegos de terror que existen pero a ver siendo una colección, podrían haber incluido también el 4, que es mi favorito pero aparte el 4 salió como en la misma época de la Play 2, yo habría incluido esos tres juegos, como y quizá el 1, pero bueno, no sé Dejémoslo en que ya, 2, 3 y 4 Me hubiese conformado Problema, Konami perdió los códigos base De esos juegos Y lo que hicieron es que creo que agregaron Como versiones incompletas de los juegos Que esos sí las tenían Y e hicieron todo lo posible para mejorarlo. Pero tú ves la, los juegos en la colección HD y se ven espantosos Onda, se juegan igual y todo Pero se ven horribles onda, visualmente los juegos de play 2 se veían mucho mejor, tenían una atmósfera espectacular, las texturas de la niebla, que es un elemento fundamental en la saga, se veía increíble, en la colección HD se ve como la juega, se ve pésimo, onda, se perdió toda la esencia, aparte, cambiaron las actuaciones de Bo, eh, y las hicieron normales, como que los juegos originales tenían un aura medio tétrica, medio extraña, como que hablaban de forma súper poco natural, eso le añadía más a la atmósfera en, lo, en el HD como que lo hicieron actuaciones de voz normales eh, como si los personajes no estuvieran en una ciudad horrible donde todos sus traumas se solidifican, pero bueno eso con esas colecciones y bueno, tenéis muchas colecciones super bacanes, como súper completas tenéis la trilogía Sony siempre lo ha he hecho bien en ese sentido Onda, la trilogía Ratchet y Clank en HD para la Play 3, con Jack Daxter el Light Cooper, todos colecciones baratas y con los tres juegos también de Dale May Cry que es de Capcom eh, también, eh, felicitaciones también a ID Software y Bethesda por haber sacado Doom 64 y Quake remasterizado Onda muy buenos ports muy muy buenos, muy buena versión en HE buen material buen material
1: pero bueno, ya, ya para ir más o menos cerrando eh, recapitular un poco nuestros puntos importantes. Como Gonzalo igual les mencionaba anteriormente, un buen remaster que tiene que tener una pulida gráfica decente que sea acorde al juego original. O sea, igual igual te podía atrever con otro juego como con otro emulador, pero ya podéis cambiar un poco la esencia y puede salir difícil. Tener un juego un precio reducido y saber que o sea, saber que un juego estar consciente básicamente que tu juego es viejo lo estáis trayendo en la actualidad, no lo podés traer al mismo precio o a un precio mayor sí. eh, esos es como dos puntos más o menos clave y para un remake tenéis que medir bien cuánto te vaya a arriesgar eh, y cuánto potencial tiene tu juego también o sea, si tomáis un juego que en su tiempo por las limitaciones gráficas no pudo ser más de lo que fue hasta ahí sí. eh, podéis traerlo ahora y como lo que pasó con Crash, o sea algo tan simple como traer un juego, traer un nivel que quedó fuera del desarrollo por decisiones de ese estilo, y ponerlo, se aprecia, está ahí gratis más encima.
0: Entonces, sí, no, o sea, llevarte los tres juegos con no, claro. mejora gráfica, juntos, barato bueno, barato, barato, relativamente barato, pero puta, más barato que el Trial Stars. Eh, entonces, o sea, sí. Es que
1: ahí un remake, igual se justifica más el precio un poco más al estándar actual o más elevado.
0: Claro, y aparte son remakes enteros, entonces claro Como de cierta, forma, claro, de cierta <risas> forma pagáis como
1: el valor agregado de todo el apartado gráfico, Todo lo que hicieron, como el, el reconstruir todo eso pues. En cambio en el, sí. en el remaster es como, oye, juntamos estos tres juegos, le damos una pasada HD y los vendemos Entonces no, mm. o sea, también el, hay que ver el trabajo que hay detrás
0: pues, Sí, sí, sí.
1: Pero eso sería como Los puntos más importantes, igual Queremos también a ustedes que nos cuenten Cuáles son sus remake favoritos, sus remaster Favoritos, si tienen Alguna duda también, si, si no les quedó Muy clara la explicación, nos pueden comentar en el Insta, ustedes ya saben ahí Conversando.f5 Y nada Gonzalín, en algo YouTube más que agregar también, ¿no? sí, En Youtube también, ahí nos van a ver Nos pueden dejar en los comentarios en la cajita de comentarios Abajo, ahí Gonzalín eh, no sé qué más queréis comentar. Ya me siento. No,
0: eso, que es un, es un mundo interesante el tema de los remakes y los remaster. Yo personalmente soy muy fan de los remakes que se arriesgan, como que no que cambian todo del juego original hasta el punto de que ya no parece lo mismo. Que mantenga la historia, que mm. mantenga la estructura, pero que haga cambios que hagan sentir como si estuvieseis jugando algo nuevo, pero al mismo tiempo estáis volviendo a experimentar como esa experiencia del pasado. Eh, y sobre todo que sea un remake que realmente. Como que sea necesario, porque a veces la experiencia original tiene sus cosas, tiene sus detalles, tiene sus hueas que podrían haberse mejorado. De hecho, hay una posición bien interesante que escuché una vez: que sería más interesante ver remix de juegos malos, como juegos que, que fueron muy pencas, pero que tenían buenas ideas, onda, juegos con muy buenas ideas, pero que lamentablemente por la ejecución quedaron un poco ahí en el camino. Sería interesante mm. ver remakes, no sé, por ejemplo, remake de Dale May Cry 2, Dale May Cry 2 es el peor Dale May Cry de todos, tiene un, una pésima jugabilidad, tiene unos jefes horribles, son soporíferos, son malísimos y la historia es muy mala, uh -huh. pero tenía ideas bacanes que después se aplicaron en Dale May Cry 3, y hubiese sido bacán ver un remake del 2, con todas esas weas, pero claro. más hecho. Pero eso, eso es como pensamiento sí, es que final buen... que me queda.
1: Claro, que igual te metís como a la política de la compañía y es como, puta, ¿para qué vamos a hacer un remake que vendió mal en su tiempo? ¿Por qué claro, hacerlo ahora? Por, por eso digo,
0: teóricamente estaría ah, acá, sí. pero a nivel de ventas
1: sería complicado. Claro. Como, como pregunta final también para nuestros escuchas y visualizadores de YouTube, preguntarle a ustedes qué juego antiguo eh, creen que tiene potencial para un remake o para un remaster. Mm. Eh, la trilogía de los juegos de GTA era algo que se venía pidiendo a grito. Porque, eh, o sea, sus versiones digitales eran asquerosas, sin contar las de celular que se nos quedó en el tintero, pero... Esas son peores. Pero eso, entonces lo dejamos con esa preguntita, recuerden ahí eh, qué juegos tienen potencial para ser remaster, qué juegos tienen potencial para hacer remake, pueden ser su juego favorito, pueden ser algún juego que dicen, hoy oh, se vería la raja con gráficos actuales, cómo podría ser hoy, si podrían reinventar, no sé, y un juego que realmente me gustaría que hicieran un remake, que no lo van a hacer ni cagando, el Superman 64. Y con eso me voy, ahí, como que suelto el micrófono. Ah, ¡pa!
0: Yo yo quiero un remake de Jeff for Gemini, pero eso nunca va a pasar.
1: No sé, se hizo de perfect, se está haciendo de perfect dark, no, no. Sí, bueno,
0: Jeff for Gemini, muy famoso, no fue precisamente. Bueno, ahí, ahí vamos a ver qué, qué se teje. Pero, Pero bueno, eso, nuestros queridos, nuestros queridos espectadores y oyentes, que estén muy bien, esperamos les haya gustado el capítulo recuerden seguir también los demás programas de la Radio F5 y nos vemos en una próxima ocasión que estén muy bien
1: Hasta luego show